0: Palim, Palim, mein alles geliebter Engel. Bist du bereit?
1: Ja, klar bin ich bereit, <lacht> aber ich habe den besseren Anfang. Wir haben gerade ein Battle am Laufen. Aha. Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8 haben wir stetig mehr Zeit miteinander verbracht. Oh es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht genießen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier einen Menschen treffe, der so gut zu mir passt. Schaue ich dir tief in die Augen, sehe ich im Spiegelbild ihrer Seelen die Werte, für die ich gerade stehe. Nun stehe ich vor die der Wahl, höre ich auf meinen Kopf oder auf mein Herz. Egal, wie ich mich entscheide, es wird eine Qual. Oh
0: nein, ich würde sagen, schlecht gealtert, das ist… Das Gedicht, das gemeinsame Gedicht von Alex und Vanessa, ne? jetzt wissen wir, wer dieses Gedicht eigentlich geschrieben hat. Entweder ein Ghostwriter oder eben nur Vanessa und Alex hat da seine Unterschrift drunter gesetzt. Aber wie witzig, wie ironisch, dass doch dann Maurice es mit einem Protokoll verglichen hat und dann Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag, 3, Tag 4 und so weiter aufgezählt hat, weißt du? Krass, das realisiere ich jetzt erst. Wow, Maurice, du bist wirklich der Gorilla unter den Sommerhaus-KandidatInnen, wie er selber gesagt hat.
1: Das waren ja jetzt keine Spoiler. Wir reden jetzt in dieser Folge über die neunte und die zehnte Folge. Wenn Sommerhaus 10 der Stars. Wenn ihr die hinterfolge noch nicht gesehen habt, skippt gerne. In den Shownotes steht alles. Hey, Hello. Sonny. Hey, Johnny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash-TV-Podcast. Du, Sonny, hm? warum sollte man uns eigentlich auf Instagram folgen, wenn man Lust hat?
0: Das ist eine sehr große Frage, aber wenn man Bock auf uns hat, auf ganz spontane Livestreams zum Beispiel, wir haben zum … Fame-Fighting-Livestream gemacht, das war sehr, sehr witzig. Oder wenn man mit uns gemeinsame Watch-Partys machen möchte, zum Beispiel zum Sommerhaus der Stars, da machen wir jede Woche eine Watchparty. dann lohnt es sich, wenn man sagt, boah nee, piep sein im Ohr, es reicht mir schon ein-, zweimal die Woche, dann kann ich das auch total verstehen.
1: Und, und aber, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, hm? warum haben wir mehr Follower auf Spotify als Bewertungen?
0: Deutlich mehr von Nummer.
1: Ja, genau. Das sehen wir ja. Also wir sehen da so eine Zahl. Ja, aber
0: ja das bedeutet, es ist schneller mal auf Folgen gedrückt, als auf fünf Sterne gedrückt.
1: Ja, und das ist bei Spotify auch momentan schwer. Man muss nämlich zu Informationen swipen und dann kann man erst die Sterne verteilen. Ja. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das tut. Wenn nicht, ist auch okay. Ja. Wir starten jetzt mit der Folgenbesprechung zur neunten Folge. Ausgezogen sind Tim und Karina freiwillig. Denkst du, sie sind aus Gründen, dass sie den Sieg in weiter Ferne nicht gesehen haben, ausgezogen oder aus anderen Gründen?
0: Naja, sie haben es ja anders begründet. Sie haben ja gesagt, dass sie in ihrem ganzen Leben das, was sie im Sommerhaus erlebt haben, noch nie erlebt haben und dass ihnen das total zu viel war und deswegen ausgezogen sind.
1: Und das hört man von Mallorca-Sängern. Wir waren da nicht. Also ich war da noch nie, kann mir nur schwer vorstellen, wie es da ist, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass da auch ordentlich was los ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Sommerhaus da am
0: Ballermann eigentlich mithalten kann, aber scheinbar nicht. Jedenfalls muss ich sagen, habe ich die beiden schon fast vergessen, schon fast abgeschrieben. Fast? Also ich glaube, das wird so ein paar sein, vielleicht, wo man dann mal so in ein paar Jahren irgendwie noch mal hört, wenn  wenn Tim Topé ins Promi Big Brother Haus einzieht, dass man dann hört, der war äh, auch mal damals im Sommerhaus und man denkt sich so, du, was? Das habe ich komplett vergessen.
1: Sonny, genau darüber wollte ich auch reden und ich hatte nämlich gedacht, Karina zieht ins Promi Big Brother Haus, weil wenn, dann holt sich äh, seit eins Jahr ein Kaliber. Carina. Ich würde mich aber eher über
0: Carina freuen als über Tim. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir haben ja
1: heute auch noch diese Penny-Challenge gesehen, mm. aber dazu reden wir dann mal wann anders. Weil ich würde so gerne
0: über die ganze Woche sprechen, aber es muss eine knackige Folge heute sein, weil es ist schon spät. Wir nehmen ja direkt nach der zehnten Sommerhausfolge auf. Aber trotzdem, es war echt eine wilde Woche. Eine wilde ja. Trash-TV-Woche. Oh
1: ja. hui. Ja.
0: Ich würde gerne über die neunte Folge kurz und knackig reden, wie schon gesagt. Ich möchte über das Spiel sprechen, dieses Drücke-Drück-Drück-Drück-Spiel. Ja. Denn da haben ganz viele keine gute Figur abgegeben,
1: finde ich. Ich finde es ja endlich mal gut. Die Paare haben sich, glaube ich, erstmalig duelliert, außer in den Exit-Challenges. Ja, stimmt. Mhm. Das heißt … Drei, immer drei Paare waren also, und diese drei Paare konnten sich sogar sehen, während ja. sie gespielt haben. Und ich glaube, das drückt dann noch mehr auf das Gemüt, ja. wenn man rüberschaut.
0: Ist aber auch gut so, weil auch viele ja gar nicht mit tatsächlich mitbekommen, wie die Paare untereinander sind in Spielen, wie gemein sie teilweise sind. Das war auch damals in der letzten Staffel ein erhellendes Moment, als … Bauer Patrick zu Antonia auch so fies war, auch während die anderen nebendran im Raum waren. Richtig. Und so ist den anderen ja auch aufgefallen, dass Maurice einfach permanent schreit. Ja. Und da muss ich bin ich aber tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht von den anderen Paaren, dass sie da auch gar nicht danach nochmal was gesagt haben, weil das war schon, also mittlerweile sind wir es ja schon relativ gewohnt, dass Maurice sich so verhält, aber trotzdem, jedes Mal bin ich so wütend auf Maurice. Ich finde, das ist so ein ekliges Verhalten von ihm, wie er sie einfach permanent beschuldigt, dass sie gar nichts richtig macht. Obwohl sie mindestens, ich bin mir sicher, dass sie sogar mehr drückt als er. Und man das bei diesem Spiel ja auch gar nicht feststellen kann, an wem jetzt gerade der Feder lag. Und auch Hanna hat sich von einer sehr ungünstigen Seite gezeigt.
1: Wir können ja mal kurz zu, äh, festhalten, das passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe mir später da Notizen gemacht. Was kann Maurice eigentlich gut? Höhe? Er nicht. Cola trinken? Auch nicht. Spiele verlieren? Das ist das Einzige, was er gut kann. Und gut reden, dass er bald in der Exit-Challenge und alle wegklatscht. <lacht> Oder diese Dolch-Allegorie, die hat er, glaube ich, auch schon 24 Mal gebracht, dass er erst der Dolchstoßer sein will und nicht immer den Dolch selber gestoßen bekommt. Da hat er mhm. wohl viel, aber als Krieger, ich meine, da muss man mit Dolchen sich auskennen.
0: Ja, er hätte als, als Sohn eines Kriegers ja sehr gerne auch eine kämpfende Löwin, die hinter ihm steht. Die und Die erbändigen. Die, die er, <lacht> stimmt. Und die Ricarda in seinen Augen nicht ist, aber da muss ich mal sagen, Maurice, hättest du dir mal die Augen geputzt, weil ich finde, Ricarda ist, ist steht sehr 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 oft und sehr lange und sehr loyal hinter ihm und hat schon sehr viel mitgemacht und ich finde sie ist wirklich die Löwin
1: ja, im die Vergleich zu auf ihm. Durchzug schalten kann ja das stimmt das muss man aber kann sie
0: kann auch. ihm auch eine Ansage machen aber ich glaube sie war schon in dem Gespräch in der neunten Folge extrem enttäuscht von ihm weil da ging es ja auch darum da hat er ja gesagt das, das Sommerhaus ist nicht unser Problem hier, wir hier drin, was wir hier zwischen uns haben, ist unser Problem. Und da war er ja auch bereit, sich zu trennen. Aber ausziehen wollte er dann doch nicht. Also haben sie die Trennung jetzt mal auf nach dem Sommerhaus verschoben. Und das finde ich, ich glaube, da war wirklich Maurice derjenige, der das Zünger in der Waage war, dass die beiden sich dann tatsächlich auch getrennt haben. Boah.
1: Spätestens, wenn sie es gesehen hätten, wäre, glaube ich, der Ofen aus. Ja,
0: Gott sei Dank weiß man, dass die beiden getrennt sind. Ja. Wünschen wir den beiden mit ihren neuen PartnerInnen, falls sie die jetzt schon haben oder haben werden dann, nur das Beste. Mhm. Was Besseres auf jeden Fall.
1: Ja. Also das Spiel ist ja eigentlich gar nicht so schwer von der Kraft her wahrscheinlich. Ich glaube, diese Steine sind, wiegen nicht viel, aber man muss halt gut im Team funktionieren. Mhm. Und das hat wirklich alle an ihre Grenzen gebracht. Hanna hat Jessie, sagen wir mal, einiges unterstellt, mm. hat ihr ein paar Ansagen gemacht. Mhm. Und es ist ja immer so, der, der Prinzess und der Bachelor, die haben ja immer so ein Podest, auf dem sie stehen. Mhm. Ich finde, von diesem Podest ist, hat sie das Sommerhaus heruntergeholt.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist äh, eine ganz andere Situation.
0: Ja, in solchen Formaten wie Princess Charming und so weiter, da werden selbst, glaube ich, die schlechten Charaktereigenschaften nochmal irgendwie als gute dargestellt <lacht> und nochmal einige Filter drüber gepackt über alles. Aber hier sehen wir wirklich Hannahs richtiges Gesicht, ne? Also
1: denkst du … Aber es ist ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man jemanden kennenlernt und nicht jemanden hat an der Seite. Und man muss ja nicht mehr seine beste äh, Seite zeigen, weißt hm. du, wie ich meine? Weil denkst du, selbst wenn Maurice so, wie er jetzt im Sommerhaus ist, er als Bachelor gut funktionieren würde, wenn er da so rumschreit und so Ansagen <lacht> an die Datepartnerinnen macht, wenn er Spiele spielt mit den Datepartnerinnen und dann die Sanduhr wegwirft. <lacht> Denkst du, dass selbst das würde gut dargestellt werden können? <lacht> Deswegen gibt es ja auch nicht keine Bachelor, die
0: so sind wie Maurice.
1: Wobei ich fände das schon mal ein guter Vielleicht Spes nur im stillen Kämmerlein. Ich finde das schon mal ein guter Twist, wenn sie man also wir wissen ja selber wie wie man früher so dem Bachelor hat man geglaubt, dass er in dieser Villa lebt. Man hat ihm geglaubt, ja. dass er so so Das ist
0: wirklich so so reich sein muss, dass er in dieser Villa residieren kann. Das, das habe ich wirklich
1: damals geglaubt. Natürlich, das wurde auch so kommuniziert, habe ich das Gefühl. Aber bei Ach. Maurice könnte doch auch mal so, ein, ähm, so eine ich wohne noch zu hause bachelor edition <lacht> sein, in der er bei seiner Mutti wohnt und die ihn so bekocht. Und alle dann aus der Cola, aus einer Schüssel Cola schlürfen dürfen. <lacht> und die Mutter noch Waffeln im, Kü äh, in, im Backofen hat. Ja. Für alle. Mhm. Ach Gott, ich muss ja sagen … Diese Folge, wie du gesagt hast, hat Schwermut gebracht oder wie sagt man dazu? Habe ich das gesagt? Ja, ich glaube schon. So hast du es mir jedenfalls vorhin Ich habe danach,
0: nachdem wir die Folge geschaut haben, war ich richtig, richtig schwermütig. Aber warum? Weil ich jetzt einfach nur noch ein Paar im Haus habe, was sympathisch ist. Und das sind für mich Justine und Abend. Und dieses äh, turtelnde Taubenpaar, was man da so randommäßig auf dem Baum hat sitzen
1: gesehen. Sind es nicht Serkan und Samira? Nee. Weil die sind doch Definitiv. in deinem in deiner Gunst, bevor sie drin waren, sehr hoch gewesen. Pia ja. und Zico sind es Pia und Zico?
0: Ja, natürlich. Ah, okay. Hä? Was ist das für eine Frage? Das weißt du doch.
1: Aber welches Paar meinst du? Du hast gesagt, es ist nur noch ein Paar drin.
0: Ja, aber Pia und Zico sind doch ausgezogen in der neunten Folge.
1: Ja, und da kommen wir noch hm. dazu. Alex hat ja vielleicht ein paar Sympathien von uns bekommen. Mhm. Vielleicht, aber auch nicht. Mhm. Vielleicht auch zu Unrecht.
0: Warum? Würdest du sagen, dass er Sympathien bekommen hat? Für was?
1: Ja, dass die anderen halt noch schlimmer waren, habe ich so das Gefühl gehabt. Dass man auf einmal Alex und Vanessa eine ne Safety äh, erwünscht äh, hat, mhm. damit sie weiter sind.
0: Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Oder dieser Move, dass er eben nicht mit Serkan unter sich unter einem Hut gesteckt hat. Da war ich schon Team Alex eher. Ja. Dass er gesagt hat, nee, ich wähle, wie ich will. Ja, ich weiß, was du meinst. Da lasse ich mich hier nicht marionettieren. Ja. Oder wie das heißt.
0: Naja, aber hat er dann ja leider doch. Und das ist auch eine große Enttäuschung. Weil nach der Nominierung gab es ja einen Gleichstand zwischen Maurice, Ricarda und Pia und Zico. Und Pia und Zico haben eigentlich die ganze Zeit auch zu Alex und Vanessa gehalten. Auch nach dieser einen Nacht, nach dieser, äh, deine Tochter wird sich in zehn Jahren für dich schäben, Nacht. Und trotzdem hat Alex für Pia und Zico gestimmt, als er dann ja mit Serkan in dieses Kämmerchen musste und die beiden entscheiden mussten, wer gehen
1: soll. Ist das, warum war das eigentlich so, dass die Männer das untereinander ausmachen müssen?
0: Ja, wissen wir doch.
1: Sind das die prominenteren, also sind die die Number One sozusagen? Und die anderen nur das plus eins?
0: Nee, darum ging es nicht. Es geht doch immer um Krawall. Ach so. Und die beiden sind doch die Erzfeinde.
1: Aber man hätte es ja auch die Damen aus äh, diskutieren lassen Aber können. die
0: hätten wirklich diskutiert. Weil Vanessa hat ja auch eine klare Meinung und die würde, hätte lange diskutiert, da bin ich mir ganz sicher. Aber wär das da wäre nicht, sogar, wär das nicht … vielleicht sogar … Wäre das nicht vielleicht besser geworden?
1: Samir, ja, klar, aber halt so war es doch auch super. Aber wir wussten auch nicht, dass Alex hat ja was von Händen geredet. Er hat gesagt, man muss die rechte Hand von Serkan abschlagen und die rechte Hand von Serkan ist ja Maurice. Tja. Und dann hat er seine eigene rechte Hand, Zico, mhm. einfach abgeschlagen. Ich verstehe das auch nicht. Ohne irgendein Gegenargument. Er hat gesagt, vom Paar her und von den Spielen her würde ich mir mehr wünschen … Hä? Ich verstehe hat, das auch hat nicht. Das, hat er das, hat er das ganze, ganze Sommerhaus überhaupt nicht verstanden? Hat nee. er einfach gesagt, ja, ich nehme einen, der mich nicht wählt? Mhm. Raus! Zumal, wer,
0: zumal er doch auch wirklich eins zu eins zusammenzählen konnte und eigentlich vorhersehen konnte, dass Maurice und Ricarda die beiden nochmal wählen würden in der nächsten Richtig, Folge. Genau. Aber Pia und Zico höchstwahrscheinlich nicht Vanessa und Alex wählen Sondern? würden. Ich habe das nicht verstanden. Da Also, nee, ich hab's nicht verstanden.
1: Da kommen wir aber und noch. Und das zu, war eine große Enttäuschung. Und das Sache, war ja auch eine große Enttäuschung haben. für Pia und Zico. Und dann noch Hannas Kommentar.
0: Was hat sie genau gesagt?
1: <lacht> ich dachte, du weißt es. Sie hat doch gesagt, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Doch, sie hat doch gesagt, ihr, das wird euch noch um die
0: Ohren fliegen, Ich was weiß, ihr hier ja, ja, ich weiß, ich weiß, dass hab. sie was gesagt hat, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sie hat es über Zico gesagt. Genau. Über Zico und Pia. Und wir saßen alle vorm Fernseher und haben gedacht: Hä, da fehlt uns doch jetzt komplett der Zusammenhang. Haben der wir den jetzt?
1: Ich habe ihn immer noch nicht, weil ich es ja immer nur, wenn ich es gehört habe, aus einer Sicht gehört habe.
0: Aus Pia und Zicos Sicht, denn die haben danach, nach dieser neunten Folge, letzte Woche direkt einen Livestream gemacht. Ja. Und haben gesagt: Da ist noch einiges vorgefallen, was wir nicht gesehen haben. Mhm. Und Zico hat angedeutet, ähm, Hannah und Jessie seien übergriffig gewesen im Haus und haben irgendwie die, die Frauen, haben sich irgendwie so ein bisschen an die Frauen rangemacht, wobei Pia dann gesagt hat, aber an mich nicht. Und deswegen... Das war so eine schwammige Aussage, aber auch irgendwie trotzdem so eine kräftige Aussage, dass es so schwierig ist, wenn man sowas raushaut und wir aber ja alle gar nicht wissen, was gerade Sache ist. Deswegen würden wir da uns da jetzt nicht äh, auf eine Position oder so, also würden wir uns jetzt nicht auf eine Seite schlagen, sondern wir wissen es halt einfach nicht. Wir kennen dann nur noch Serkan's statement der dann auch nochmal gesagt hat, boah, das ist krass, dass du sowas gesagt hast, also sowas behauptet hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass meine Beobachtung ist, ähm, Hannah und Ricarda verstehen sich ziemlich gut. In der neunten Folge hat, glaube ich, auch Hannah, Ricarda so einen Klaps auf den Hintern gegeben. Aber das war für mich flapsig freundschaftlich aus, weil in der zehnten Folge haben wir dann ja auch Maurice und Ricarda auf dem Bett liegen gesehen und dann hat Ricarda zu Hanna gesagt, oh, kommst du mal bitte zu uns und umarmst uns und dann hat sie sich auf die beiden gelegt und hat sie umarmt. Also ich glaube, das war schon im Einvernehmen auch von Ricarda, deswegen kann ich zu dieser Anschuldigung überhaupt nichts sagen, wobei ich aber auch sagen muss, du weißt ja, wie sehr ich Pia und Siko mag, die schätze ich jetzt eigentlich nicht so ein, dass sie irgendwas erfinden würden, aber keine Ahnung, wir werden es nicht erfahren, aber es ist so seltsam, ne? da muss man schon sagen, so Schnitte, wie was geschnitten ist und wie, also ich will mich jetzt nicht auf die Seite setzen, auf die Seite stellen von wegen, oh, es war nur der Schnitt oder so, aber es ist schon interessant, was wirklich gezeigt wird und was einfach nicht gezeigt wird.
1: Und aber wenn da warum? was passiert
0: ist, dann wurde das halt nicht gezeigt.
1: Aber warum wurde denn dann diese Aussage in der Nominierungsnacht gezeigt, mhm, aber nicht die Sache, weil normalerweise ist das Sommerhaus ja schon immer so, dass man vorher Alex darüber reden hört, welche Hände er abschlagen will und dann sehen wir zehn Minuten später, mhm. wie er sich selber die Hand abschlägt. Ja. Oder der eine ist ein bisschen schlecht drauf oder sowas und das ähm, wird dann später aufgelöst. Ja. Dass er Durchfall hatte oder sowas, als der, als der Dürr da äh, ja. so rumgeheult hat, als er den Propeller da auf dem Kopf hatte und alle so, hä? Und dann hat man halt gemerkt, er ist äh, … Letzte Staffel. In der mhm. letzten Staffel. Also eigentlich sind die da ja schon recht gut, dass sie immer diese Sachen so erzählen, dass man daraus ein Gesamtbild hat. Tja,
0: da lassen sie uns jetzt ganz schön allein, das ist eine Frechheit, ne?
1: Ja. ja. Da bräuchten wir jetzt eine, zwei Flaschen, eine Kiste Sekt <lacht> oder wir gehen … Oh Gott, also Pia hat einfach mal den Wendler gemacht und oh gesagt, Gott. ich will
0: jetzt ausziehen, ich werde keine Nacht mehr länger hier drin verbringen. Sie war total
1: enttäuscht. Gib mir mein Telefon, hat der Wendler noch gesagt.
0: <lacht> ja, der wollte ein Taxi anrufen.
1: Ja, genau das war damals so in Portugal.
0: Und dann, das war so witzig und dann sieht man sie einfach erst reinlaufen, diese Aussage tätigen und rauslaufen mit einer
1: mit einer Pulle Sekt in der Hand. <lacht> Und sie haben sie sogar noch runtergehandelt, ne? Ja. Sie wollte ja eine ganze Kiste ja, sein. stimmt. Und dann ist es mit zwei Flaschen oder so. Ich glaube, die, die Produktion hatte auf jeden Fall das Argument auf ihrer Seite mit Gage. Mhm. Weil ich glaube, da bist du dann recht schnell. Die sagen, ja, dann hast du deinen Vertrag nicht erfüllt, hier 70 Prozent oder die Anzahlung kannst du behalten, aber den Rest, den behalten wir dann. Bin ich
0: mir auch ganz sicher. Aber nochmal ganz kurz zu Pia und Zico. Schön, dass wir sie gesehen haben. Schön, dass wir sie kennengelernt haben.
1: Ja, was mache ich jetzt schon wieder? Jetzt ist so kurz. Ach, das ist dein Patenpaar, ne? Vom Finale. Ich habe dieses Jahr kein Glück mit diesen Leuten. Nee. Diese Leute, ich bin deren Klotz am Bein, glaube ich. Hätte ich sie nicht als Patenpaar, sie wären, glaube ich, immer noch glücklich in der Sendung. Sowohl Erik, hm. Edith, Pia und Zico wären noch glücklich du hast ja noch Glück. Mhm. Oder äh, wie sah es da im Halbfinale aus? Wollen wir da jetzt drüber reden? Ja, würde ich auch sagen. Also zehnte Folge. Und
0: wir waren sehr überrumpelt davon, dass es auf einmal das Halbfinale schon ist. Dass dann also morgen am Mittwoch, also heute, wenn ihr die Folge hört, oder wann auch immer, einen Tag später schon das Finale sein wird. Hoppala. Ich dachte, das. wir könnten uns jetzt noch auf noch eine weitere Vo äh, Woche freuen, Doppelfolge, Sommerhaus das aber ist wohl nicht. Nächste Woche dann wohl nur das Wiedersehen, oder?
1: Genau, das wurde heute, also am Dienstag, mhm. aufgezeichnet. Davon habe ich äh, in irgendwelchen Stories gehört.
0: Ja, von Claudia Obert, <lacht> die sich mit einer Kloschüssel vergleicht hat, verglichen hat, vergleicht, und gesagt hat zu ihrer Visagistin, ach, oh, die kann sogar aus einer Kloschüssel ein Gesicht malen. <lacht>
1: Da, das, das, da werden wir jetzt, also, stimmt, Claudia Ober hat man auch schon wieder ja, fast vergessen. Ja, komplett,
0: hier. ne? Ui, 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 aber ich denke mir, dass es sehr hitzig hergehen wird. Ja. Und das finde ich sehr gut, dass das Sommerhaus äh, der Stars Wiedersehen so spät aufgenommen wird, weil da ist ja jetzt noch einiges passiert, ja. auch auf den sozialen Medien.
1: Alex das haben ja alle mitbekommen, von gegen daher. gegen den Kokser geboxt. Ach Gott. Der sieht noch ganz zerknautscht aus, also noch mehr zerknautscht, als er sonst so mhm. aussieht.
0: nein aber Chioko macht ja jetzt einen Drogentest.
1: Das bringt ja jetzt auch so ein paar, viele Tage danach. Und es ist, ist es nicht sogar ein, Selbst, weiß ich ein, nicht. Selbst, ein Selbstschnelltest, den aber er sich Aber manche sind wird? doch schon auch noch, also manches kann man schon länger noch nachweisen. Klar. Das hat Christoph Daum ja auch damals gedacht, als er gesagt hat, ich habe ein absolut reines Gewissen. Mhm. Und der hat er sich doch, vielleicht gibt es diesen Online-Shop noch, in dem Christoph Daum damals so ein Shampoo gekauft hat, dass man das Koks aus den Haaren rauswäscht. Mhm.
0: Kommen wir zum Ausdruck von Pia und Zico. Ja. Das war echt, ich fand es richtig unhöflich, dass Hannah und Jessie es wichtiger fanden zu duschen. Oh, ich finde die echt, ich habe sie noch so großartig angekündigt und gesagt, wir freuen uns.
1: Viele haben uns ja gefragt, wer oh, sind die? Oh
0: Gott, ja, ich habe sie extra vorgestellt. Und jetzt, oh nee, die werden von Folge zu Folge unsympathischer.
1: Gibt's ja nicht.
0: Ja, leider.
1: Aber es ist ja auch ein Kampf, Kampf-Dingsbums. Und ähm, wie ging es dann weiter in der Folge?
0: Wir haben das Ballaballa-Spiel.
1: Das war ja anstrengend, glaube ich. Puh, das
0: Richtig anstrengend. Also wir hatten ja so eine riesengroße äh, Netzleiter so ein -Netz, genau. sozusagen. Daran mussten äh, die KandidatInnen hochklettern und immer noch so einen Gymnastikball mit transportieren. Und diesen Gymnastikball, wenn sie hoch genug waren, dann in einen Korb quasi werfen. Mhm. Boah, das war, boah, hui. Fand ich aber cool, Anzusehen. Also es hat Spaß gemacht zuzugucken. Wir haben ja gesehen, dass Vanessa schon vor dem Spiel einen flauen Magen hatte hm. und einfach so viel Druck verspürt hat. Die war richtig schlecht drauf.
1: Alex ist auch der Richtige, um diesen Druck äh, abzulassen und ja. klein zu machen.
0: Ja, weil jetzt, wo man in der neunten Folge vielleicht noch eher auf der Seite von Alex war hm.  ist man jetzt in dieser Folge nicht mehr auf der Seite von Alex.
1: Ich glaube, auf Alex' Seite ist nur sein Spiegelbild, das er gerne <lacht> im Spiegel anschaut, wie er sich, ähm, mhm. was hat er was hat er äh, zu Vanessa gesagt, wo er also schön aussieht und das guckt er sich jetzt gerne nochmal mhm. ohne Vanessa auch an. Ja, das stimmt. Also, wäre der Spiegel da nicht, man weiß nicht, mit wem Alex äh, sich, ähm, also, wie sagt man, so schön gut äh, ja, zum verstehen, Glück hat er ja. sein
0: Spiegelbild genau da, ja, freuen wir der Spiegel ihn. ihn wenigstens immer
1: <lacht> hey.
0: oh Gott ja jedenfalls wir können ja mal bei den beiden bleiben die haben sich angestrengt dann haben sie den Ball verloren waren ziemlich weit oben und Vanessa fängt komplett an zu weinen und Alex reagiert darauf überhaupt nicht und sagt weiter jetzt nicht weinen weitermachen und boote dann da runter, diese ganze Leiter runter und Vanessa war einfach total geknickt. Aber ich kann aber auch irgendwie, ich kann beide verstehen. Ich kann Vanessa verstehen, dass da einfach jetzt gerade die Luft raus ist, alles ist, weil es ist ja auch ein Achterbahnfahrt der Gefühle, auch für sie gewesen. Mhm. Weil für sie war das ja auch immer ganz schlimm, dieses Auf und Ab von Alex Verhalten und ich kann aber auch verstehen, dass Alex der Geduld Faden, also dass der Geduldsfaden von Alex auch gerissen ist, weil es ist irgendwie jetzt mittlerweile zieht sich das so durch jedes Spiel, dass sie anfängt zu weinen.
1: Oder weil er so schöne Füße hat. Ach, Vielleicht hat er auch deshalb auch den Geduldsfaden verloren. Mhm. Ja, ich finde aber, ich weiß nicht, ob sie diese Art Motivation braucht
0: Nein, natürlich nicht. Vor allem nicht, also wenn jemand weint, hm, richtig. Da, dann kann man kein, nie harte Worte gebrauchen.
1: Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht mein 18-jähriges Ich so war, weil er so verbissen bei Spielen war.
0: Ja? hat das so eine Seite?
1: Nee, wenn überhaupt, wenn überhaupt, dass ich nicht auf Tränen von meiner Partnerin eingehen kann. Mhm. Also das, das erwarte ich  mir schon, dass das, wenn man ein bisschen in einer Beziehung ist und den Partner kennt, ja. dass man das, dieses Zeichen, das ist ja doch wohl ein Zeichen, <lacht> <lacht> besser deuten kann. Und Definitely. nicht sagt, nicht heulen. Ja. Das macht's ja, glaube ich, denke ich mal, nicht besser, also bei mir würde das nicht besser machen. Nee, würde es bei mir auch nicht. Aber es ist ja, es ist ja eine Folge, die so beide Seiten zeigt. Vanessa, wollen wir mal kurz bei den beiden bleiben und Sehr dann können gerne.
0: wir nochmal zurück zum Spiel gehen Sehr gerne. Vanessa hat sich dann ja auch danach dann komplett zurückgezogen mhm. sie ist dann ins Bett gegangen und hat ihr Plüsch-Dingsbums da aufgesetzt <lacht> was aber eigentlich schon ganz praktisch ist, ne? es fungiert als haarreif aber halt auch als Augenschlafmaske sozusagen also gut. da hat sie sich was Gutes dabei gedacht das würde sie bestimmt auch mit in den Dschungel nehmen wenn sie Kandidatin wäre mhm. Jedenfalls hat es sich zurückgezogen. Weißt du da mehr als wir? <lacht> Nein. Schön wär's.
1: Du bist gerade so im Spekulationsfieber, gell? Ja, es bei Promi Big Brother ja. Es auch wurden ganz bei Promi arg, Big Brother irgendwie zehn Gesichter oder so, oder so ein Trailer. Ja. Und du bist mit der super feinen Lupe da drüber gelaufen. Ja. Hast dich teilweise … Ich sie alle enttarnt. Hast teilweise die Lupe falsch rumgehalten. <lacht> irgendwie ist dann das Bild sehr klein geworden. Es war wohl dann an das Fernglas. Du hast mit dem Fernglas falsch draufgestellt. Wartet drauf alle
0: mal ab. Ich glaube, meine Prognose, die wird so 100 stimmen. Mm. Wartet mal ab. Naja, jedenfalls mm -hmm. hat Alex gesagt, ne, ich ziehe mich jetzt nicht zurück. Er Der war maximal Plan. genervt. Und er hat sich an den Tisch zu den anderen gesetzt.
1: Aber nicht gesungen. Keine Angst.
0: Und da wurde, oh Gott, da wurde gesungen. Das war aber auch schon echt, es wirkte schon ein bisschen konstruiert. Wie dann auf einmal Justine gesagt hat: Kennt ihr das Fliegerlied? Könnt ihr das tanzen?
1: Warum mussten die es eigentlich Ich zeig's ohne euch Tim. mal. Komm, Serkan. Wieso ohne Tim? Tja. Das ist ja sein Lied. Da hätte er ja. Ja, das wurde
0: rausgeschnitten, denke ich mal.
1: Schlagerabend machen können.
0: Und da hat dann ja auch Maurice äh, falsches Spiel gewittert und hat gesagt: Jetzt kommt sie auf einmal zu uns in die Gruppe. Naja, aber zurück zu Alex. Er saß da, während das Fliegerlied performt wurde. Vanessa hat das Ganze mitbekommen, mit ihrem halben Ohr sozusagen. Ja. Und Alex ist dann zu ihr gekommen danach und dann war sie so richtig stinkig. Und hat gesagt, du, du, das ist so ein falsches Spiel, was du da machst, dass du am Tisch sitzt mit den anderen und dann auch noch singst. Und trinkst. Und dann. Aber hat, friedlich bist. Und dann hat er, das fand, also es war... Ich würde es gerne abspielen, aber haben wir jetzt gerade nicht da. Er hat, glaube ich, zehnmal gesagt, ich singe nicht. Ich singe nicht. Ich singe nicht. Und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann setzt sie ja, ja, sich setz wieder zu den anderen. Und dann er nur so, ich setze mich nicht an den Tisch zu den anderen. Ich setze mich nicht an den Tisch zu den anderen. Ich setze mich ans Feuer. Ja, und dann saß er da und dann kam Abend. Und dann hat er sich ausgekotzt über Vanessa.
1: Ja, so, so, ein, so ein Moment kann kommen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, ich kann das auch verstehen, dass man also guck mal, wir sind jetzt fast am Ende dieser ganzen Staffel. Genau. Da sind einfach, da ist überall die Luft raus. Selbst bei Abend und bei Justine, unserem Traumpaar, sind ja. ist die Luft einfach raus.
1: Es wollen sich ja auch alle nur safen. Und es gab ja. nur ein Safety-Spiel ja. und dann eine Nominierung. Das ja, heißt, genau. allen ging der Arsch aufgrund. Ja, ist. alle dann waren...
0: Eben. Und der Arsch, auf der ist logisch, dass, dass, dass Vanessa und Alex Panik bekommen, weil die genau wussten, dass wenn wir uns jetzt nicht safen, dann sind wir raus. Und sie wussten ja, sie haben sich nicht gesaved. Dann ist es natürlich... Ja, dann, dann weiß man ja schon, wie es enden wird und jeder geht damit halt anders um. Und dann kann man es wahrscheinlich auch nicht, also Alex kann es wahrscheinlich auch nicht gebrauchen, wenn Vanessa dann sich einigelt und ihm gegenüber sich stinkig verhält.
1: Aber Alex ist ja auf einmal auch, dadurch, dass Vanessa nicht da war, in der Gruppe gesessen. Da saß er ja sonst ja. auch nicht und er hat ja eigentlich einen Plan im Kopf gehabt. Er wollte den anderen irgendwas einpflanzen. Ja. Von Exit-Game. Das ist ja, das hängt da ja, also es gab ja mal Staffeln, in denen gab es keine Exit-Challenges. Ja. Und jetzt gibt es die, und die steckt in allen Köpfen drin. Die mhm. sehen hinter jeder <lacht> Biegung, hinter jedem Spiel sehen sie eine potenzielle Exit-Challenge. Ja. Vorreiter Nummer eins ist natürlich Maurice. Mhm. Der hat schon zehn Exit-Challenges im Kopf abgewickelt, mit jedem we jeden weggeklatscht. Mhm. Und er war noch nicht in einer einzigen. Das stimmt, ja. Wir haben auch bisher erst eine Exit-Challenge gesehen. Mhm, stimmt. Und das war die Eigentlich von schade, Alex ne? und äh, äh, Edith. Weil
0: die sind schon immer spannend, die Exit-Challenges. Oh, ja. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, ja. ich kann aber auch genauso gut Vanessa verstehen. Klar. Die einfach enttäuscht ist und, und traurig darüber ist, wenn der Partner dann jetzt in der letzten Nacht vielleicht, die man hat oder in der vorletzten Nacht, dann eher bei den anderen sitzt und das priorisiert … Zumindest hat man vielleicht dann das Gefühl, weil er hatte ja seinen Plan, der gar nicht aufgegangen ist.
1: Ja, Sonny, es ist ja auch so, die sind dann vielleicht 18, 19 Tage da, mhm. hocken immer aufeinander. Mhm. Das wäre bei uns sicher auch das eine oder andere Mal. Ja. Das geht Justine und Abend so. Mhm. Das würde auch Max und äh, Claudia so gehen wenn sie mal so lange aufeinander das sitzen, Das würde
0: auch Serkan und Samira so gehen, die sind halt einfach noch zu frisch.
1: Die sind zu frisch und haben noch alle ihre perfiden Sprüche, die sie sich so vorher aus überlegt haben, die haben diese Taktik noch, die sind nicht Serkan und Samira. Ja. Ich finde, die sind noch zu sehr, zu kraftvoll. Und ja. können Spiele ganz anders bestreiten. Ist wirklich so, Die haben so, nicht ne? diese, die haben ja Valentina und äh, Can Gar und nicht Gigi, erlebt. die haben die ja nicht mal gesehen. Und es
0: steckt ja den anderen komplett in den Knochen. Richtig.
1: Ja. Also das muss man schon auch mhm. so sehen, wenn man dann, also da kann man Katharina Dürr letztes Jahr komplett verstehen, dass sie, also da war ja der, die Kluft zwischen Neureichen und Alteingesessenen <lacht> viel krasser. Da war ja richtiger ja. Beef, da, da waren es die Eiländer. Stimmt. Dieses Jahr, muss man schon auch sagen, haben die Reality-Stars und so, also haben es schon übernommen. Ja, komplett. Also, wenn man … Da ist man schon, eher ein
0: Outsider, wenn man kein, kein Reality-TV-Star ist, ne?
1: Also, ich kann deine Eltern schon verstehen, wenn sie es jetzt eher nicht mehr schauen. Ja. Ich glaube ja. nicht, dass man jetzt noch abgeholt ist. Das stimmt. Das weil, stimmt. Weil es ist, es ist auch keiner dieser, dieser kult da den man irgendwie vom Bob-Rennsport, Mario Basler oder so, das fehlt diese Staffel. Vielleicht ja. kommt ja nächstes Jahr Bushido. Da habe ich ganz andere Vibes irgendwie im Kopf. <lacht> Wie ist die Dynamik, wenn ein Bushido oh, krass, ja. im Sommerhaus ist? Ja. Aber er wird nicht mit Anna-Maria da reingehen. Schauen wir
0: mal. Aber du hast recht, das ist in dieser Staffel echt auffällig. Ich habe und, und ich habe auch das Gefühl, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei Promi Big Brother so sein wird. Genau. Ich, und das ist total schade. Also ich, wirklich schade. Und wenn das dann auch noch sich durchzieht bis ins Dschungelcamp und mh, nee, ja, ich finde, ich finde das nee, Dschungelcamp. Das will ich nicht.
1: Es muss, es muss eine gute Mischung sein. Aber wir wissen selber, ich ich, 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 bin nicht so zufrieden mit der Auswahl bei Promi Big Brother, weil nicht. da ist es, da ist es mal, da ist es immer so ein Mentalist oder so ein in die äh, Gewahrsagerkugel reinschauer. Hm. Dann ist es jemand von Teleshopping. Hm. Ich habe ich hab das Gefühl, die gehören so in diese Pro7-Sat-1-Gruppe. Hm. Daher, daher weht der Wind. Und dann, da ist es aber auch, ja, hier im Sommerhaus dieses Jahr ist es schon sehr, sehr. Trash-TV-lastig. Ja. Muss man einfach sagen, die Formate müssen da ein bisschen aufpassen, ein bisschen ähm, Obacht. Ja. Also, auch letztes Jahr sind dann nur noch Eiländer eingezogen, das waren Tioko und Vanessa. Das, das
0: Krasse ist ja auch, das ist ja dann irgendwann ein Teufelskreis, weil dann lädst du nochmal, willst du echte Promis sozusagen einladen, die wollen das ja gar nicht. Wenn die merken, dass da keine anderen Promis dabei sind, dann ziehst du da auch nicht ein. Ja, man
1: könnte doch aber auch Niklas Füllkrug. Und wenn sich Bushido jetzt schon so in den Ring geworfen hat, dann muss man halt mal die, die ähm, Spielregeln ein bisschen äh, ausweiten und wie bei Forsthaus Rampensau mhm. nicht vergebene Paare, sondern
0: … Oh, nee, das will ich nicht. Mm -mm. Nee. Okay. Nee, wenn … Nee, wenn das Sommerhaus diese Regel bricht, bin ich schwer enttäuscht. Nee, ganz ehrlich, bin ich richtig enttäuscht. Denkst du für Bushido? Nee. Nee. Das bricht
1: man die Regel nicht. Dann bitte nicht.
0: Okay. Nee. Boah, nee. Nee, echt. Weil ich gucke das echt genau deshalb so gerne, weil ich die Dynamiken unter den Paaren gerne sehe. Ja. Ich, ich schaue das aus rein psychologischen Gründen sehr gerne. Richtig. Ansonsten nicht. Es interessiert mich doch nicht, ob er sich jetzt mit seinem Hans Wurst da jetzt irgendwie in die Haare bekommt, der seit einem Jahr sein Freund ist. Nee. Das stimmt
1: schon. Aber wir haben ja auch Paare, die, sagen wir mal, keine so lange Halbwertszeit haben. Also die, die, die auch vielleicht erst seit sechs, sieben Monaten. Oder wie bei Tim und Carina, natürlich. da muss man ja schon sagen, die haben sich Silvester kennengelernt. Im Mai war die Aufzeichnung, das sind ja nur … Gute fünf Monate. Und mm. was will man aus einer Beziehung von fünf Monaten an … Eigentlich müsste man dann noch in der Honeymoon-Phase sein. Aber dass, dass man da dann schon in der, in der, Mansplaining. In
0: der Papa- und Tochter-Phase ist,
1: oh, Hut ab. <lacht> Richtig, das wirkt da ein bisschen komisch.
0: Mm. Ich wollte mit dir noch über die Frauen versus die Männer sprechen im Haus. Und jetzt, wo wir ja das Halbfinale haben, können wir jetzt eigentlich schon ein Fazit ziehen. Die Frauen sind für mich die Gewinnerinnen der ganzen Staffel. Absolut. Denn egal, was passiert ist, die meisten der Frauen haben immer zusammengehalten, haben sich immer getröstet, haben Spaß miteinander, haben gelacht, gegiggelt, getrunken, gesungen, getanzt, ja. sich gegenseitig die Haare gekämmt.
1: Haben sie diesmal wirklich. Also, beziehungsweise, wir haben es auch gezeigt. Nicht nur Lisha und Ludi haben es ja behauptet und wir haben es nicht gesehen. Ja. Die haben es jetzt wirklich gemacht, Ricarda, Justine ist ja Friseurin mhm. und hat wirklich Ricarda die Haare gekämmt, aber ich glaube, der brocken Valentina wiegt so schwer, dass, es, dass sie die so krass runterzieht.
0: Aber weißt du auch, obwohl Ricarda ja immer Maurice an ihrer Seite hatte, der sie runtergezogen hat, <lacht> war sie trotzdem jemand, die gesagt hat, ey, trotzdem, egal was passiert ist, wir Frauen halten zusammen. Und das mochte ich total. Mhm. Und auch als Pia noch da war, fand ich das auch so nett. Und auch mit Vanessa, weißt du, die haben schon irgendwie zusammengehalten. Und das haben die Männer nicht hinbekommen. Und mhm. wenn die Männer da auch ein bisschen locker gewesen wären, die waren ja, die hatten, also ich habe das Gefühl, die Männer unter sich die hatten irgendwie gar keinen Spaß im Sommerhaus, die waren so verbissen allesamt oder sind alle so verbissen, wollen nur siegen, 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 das haben wir in Alex Liebesbrief, da kommen wir dann auch noch dazu, auch noch bemerkt, aber ich glaube, das Ganze ging ja auch in den anderen Köpfen rum, nur weil Serkan jetzt so ein, aus dem Stehgreifer einfach äh, eine Liebeserklärung an Samira ihr ähm, richten konnte heißt es ja nicht, dass er nicht einfach immer nur den Sieg im Kopf hatte, weil das war, der war ja zum Schluss auch noch mal ganz, ganz, ganz verbissen. Und auch Maurice. oh Und also alle, auch Tim, der sich immer, der immer Karina für alles ähm, schuldig gemacht hat. Nee, schade. Weil bei
1: den Stehfests, da, da hatte ich nicht das Aber Gefühl. Aber die sind
0: halt schon lange auch ausgezogen. Deswegen genau. gibt's da, ja, du hast recht. Erik nicht. Ja, stimmt. Und Zico auch nicht. Der hat sich eher so zurückgehalten und in den entscheidenden Momenten dann auch so Position ergriffen. Aber da, ja, nee, das stimmt. Der vielleicht auch nicht. Und Abin auch nicht. Aber der wird jetzt halt auch immer leiser.
1: Ah, schwierig. Nicht, nicht der im Dschungel obligatorisch ist. Ja. Der Hund vom Glückler schreibt Briefe. Diesmal mhm. waren es die Hunde der Frauen die, die Liebesbriefe an die PartnerInnen geschrieben ja, haben. Ja, stimmt. Das war gut, gut gemacht. Sie haben die ja. rausgezogen und dann war auf einmal so eine komische Stimmung. Keiner war sich gewiss, was passiert. Die Schreiber haben auch dicht gehalten, haben gesagt, war's ab, was passiert. Mhm. Und dann ist einiges passiert. Wir haben wirklich eine, eine wie sagt man, sehr facettenreiche. Entscheidung, also beziehungsweise Liebesgeschichten. Warte mal, hört man <lacht> Vielleicht hört man es. <lacht> ja, man ja, hört Die Piepsmaus ist jetzt gerade zu mir auf die Schulter geklettert <lacht> und hängt da wie so ein Kapuzineräffchen in meinem <lacht> Arm. Also wir haben verschiedene Liebesbriefe bekommen. Genau, das passt eigentlich jetzt voll gut zu der Stimmung, dass die Piepsi jetzt zu so, so einer romantischen Stimmung zu mir gekraxelt ist weil du es ja gerade nicht kannst, weil du mir gegenüber ja, sitzt. aber
0: es war, ich fand auch ganz gut. Eigentlich weiß ich ja, dass du das hast, ja, diesen ich, Moment. Ich finde. Aber dadurch, dass man damit überhaupt nicht gerechnet hat, war es gut, weil wenn sie es jetzt nächstes Jahr wieder machen, dann wissen die Frauen oder die Männer je nachdem ja ganz genau. Ah, jetzt kommt bestimmt die Stelle mit den Liebesbriefen. Da werde ich mir was Besonderes einfallen ja. lassen. Die haben also die Liebesbriefe geschrieben. Sind, die wirklich besonders waren. sind zurück ins Haus und haben gesagt, es wird eine ganz üble Überraschung heute Abend geben. Und alle Frauen sind komplett drauf angesprungen. Das war richtig, richtig witzig. Richtig gut gemacht. Und dann, was ich erstaunlich fand und eigentlich auch echt unangenehm, dass sie sich dann alle hinstellen mussten vor Lagerfeuer, ums Lagerfeuer. Und einer nach dem anderen musste die Liebesbriefe vorlesen oder vortragen ja schon fast.
1: <lacht> Nicht mit der Ruhrpottstimme, bitte.
0: Stimmt. Und also, ich möchte mal ein paar hervorheben und zwar abend. So fing ja auch unser Gespräch jetzt gerade an, der einfach mit … Palim, Palim und fängt einfach komplett an zu weinen, mein über alles geliebter Engel und fängt richtig an zu weinen. Alle fangen dann auch an mit Abend mit zu weinen, sagen, oh Gott, auch? Abend, so süß. Nein, überhaupt nicht. Ich, auch nicht. War, ich, gar gar nicht ich war gar nicht, nee. entweder war ich nicht in der Stimme. Ich war der Alex. Oder, ich weiß auch nicht. Und, <lacht> und dann hat er nochmal von vorne angefangen und nochmal Palim, Palim vorgelesen.
1: Ich habe das Gefühl, die sind so richtige, ähm, wir sind es ja auch manchmal, so Meme-Opfer. Ich sage ja auch öfter, schau mir mal, was wird. Ja. was wird und finde mich selber dabei super lustig. Und die machen ja auch immer, wenn sie Richtung Spiel gegen Kickball-Change. Das stimmt. Und dann ist wahrscheinlich dieses Palim-Palim. Mhm. Aber das finde ich gut, dass sie so ein paar interner Dings, so einen Spruch haben. Ja, was, total. Wie ich meine? Also es ja. macht sie schon sympathisch. Ja,
0: das stimmt. Ich fand auch Justine, die hat  gesagt, ich hätte nicht gedacht, also ich hatte ein bisschen Angst, als wir ins Sommerhaus oder bevor wir ins Sommerhaus gegangen sind. Mit Recht. Dass es irgendwie was, ähm, dass es unsere Beziehung zerstören könnte oder so. Ja. Und das Gegenteil ist passiert. Und das finde ich voll schön. Weil. Wie selten ist das eigentlich, ne? Meistens schlägt ja eher der Sommerhausfluch zu, aber bei den beiden wusste man ja schon eigentlich an, seit Tag eins, dass die beiden einfach ein tolles Paar sind miteinander. Die sind schon echt süß.
1: Aber jetzt kurz zu Maurice. Ja? Findest du das nicht alles so ein bisschen heuchlerisch dann jetzt? Eigentlich gefühlt sind sie ja emotional schon getrennt.
0: Ja, das hat mich auch gewundert.
1: Weil dann haut er da doch einiges raus. Wobei
0: man ja sagen muss, die haben schon abgeliefert in dem baller spiel ja. Und danach war er auch ganz euphorisch. Und äh, die haben sich auf dieses ausklappbare Sofa gelegt und er hat mal so ein. <lacht> er, hat, er hat. mal so ein bisschen Trockensex angedeutet, was richtig unsexy war. Da konnte man sich genau vorstellen, wie Sex mit Maurice auszusehen hat. <lacht> und das wollte ich eigentlich nicht wissen. Aber dadurch, dass er ja diesen Höhenflug hatte. Ging vieles ihm, glaube ich, leicht, so in dies, aus dieser Euphorie heraus, <lacht> <Ja>. <lacht> was zu schreiben. Weil ich glaube, er ist sehr impulsiv auch in der Beziehung. Es ist das ein stetiges nicht. Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Und da war ich auch echt überrascht, was für Worte er an Ricarda gerichtet hat.
1: Was sucht eigentlich, also sagen wir mal, Maurice ist so im Alltag, sie wirft ihm ja vor, dass er bei seiner Mutter wohnt, keinen echten Job hat. Mhm. Also das sagen auch die anderen über ihn, habe ich das Gefühl. Äh, Pia sagte das, genau, oder? War das, war das auch, also es war auf, ist auf, stand auf jeden Fall im Raum. Was, wo sucht er, hinter wem sucht er, macht er das mit seinen Eltern auch? Wenn die irgendwie sagen, ja, wir machen am Sonntag, sagt der Papa, spiele ich mit dir Fußball im Garten und dann geht er ins Kino oder so, ist dann der Papa auch der Verräter. Und äh, hinter, <lacht> oh <Gott>. also, <lacht> mit wem hat er alles schon gebrochen aus der Familie? Äh, außer die Mutti, ich glaube, mit der darf man sich nicht brechen, sonst wird die Wäsche nicht gewaschen. Die nee, Mutti
0: ist die Beste.
1: Mami. Mami, nennt er sie. Stimmt, doch.
0: Mami. Ja. <lacht> Vielleicht Und. hat er beim
1: Schreiben des Liebesbriefes auch an seine Mami gedacht. <lacht> da ist es ihm leichter von den Lippen gegangen. Ja. <lacht> Weil optisch sind sie ja doch ein tolles Paar. Das stimmt. Also rein optisch gesehen. Und viele Instagram-Paare leben ja von diesem optischen Ding.
0: Hm. Ja, Serkan hat dann ja auch noch mal einen draufgelegt, ne?
1: Und diese Befürchtung, dass er Samira einen Heiratsantrag macht, das äh, stand bei uns in den Kommentaren an einer Stelle. Gell? Ich meine, mich daran erinnern zu können und seitdem schwebt mir das im Kopf und ich dachte echt, er macht's.
0: Ich habe auch gedacht, er macht's. Und aber dann habe
1: ich aber gedacht, wie erbärmlich. Ja. Ist das unter wildfremden ja. Leuten in dieser Situation? Ja sowas kann, kann man nur eigentlich in der Late, Late Night bei Melissa und Jochen machen. Ich Grüße an Can. Ach, stimmt. <lacht> <lacht> Deswegen hat er das ja dann auch nicht gemacht, Gott sei Dank. Genau, er hat sich an Can und Valentina erinnert, ja. die da äh, mit Melissa auf dem Sofa saßen.
0: Aber er hat schöne Worte an Samira gefunden, fand ich. Und Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie die sich so verhalten haben, ob man das jetzt ihre Strategie, die sie so zurechtgelegt haben, gut fand oder nicht. Und auch, man merkt halt einfach, dass die sich so toll finden, dass auch Serkan sich ganz klasse findet, dass er jetzt so Freestyle-mäßig eine Liebeserklärung gibt und auch Samira, die dann einfach auch mal so Sprüche raushaut wie, oh, ich habe Quarkbällchen in den Armen und so. Die finden sich einfach per se total witzig und toll. Aber mal abgesehen davon, war es trotzdem eine schöne Liebeserklärung. Und ich glaube den beiden auch, dass sie sich lieben und dass sie sich gesucht und gefunden haben. Wir waren ja bei Bachelor in Paradise dabei. Und da habe ich es den beiden auch total gegönnt ich und habe mich
1: gefreut. Wenn man mich fragt.
0: Ja, aber trotzdem musst du doch sagen, die passen schon gut zusammen.
1: Ich frage mich halt, in welchem Brainstorming sind diese Quarkbällchen und diese Marionetten und dann sagt sie, oder er sagt Domteur und sie sagt, du bist kein Tier, das sind ja keine Tiere und so. Mhm. Also in welcher Situation sind die entstanden? Weil ich habe schon das Gefühl, man merkt da diese, diese Podcast-Dingsbums, also dieses Podcasten merkt man da in dem Gespräch öfter raus. Was sagst du dazu? Weil sie haben ja zusammen auch einen Podcast.
0: Ach so. Das kann ich nicht sagen, weil ich ihre Podcaster-Persönlichkeit überhaupt nicht kenne, weil ich ja. in keine einzige Folge reingehört habe. Ja, ich ich glaube, wusste vorher nicht mal, be bevor uns ein paar geschrieben haben, dass sie einen Podcast haben, dass die Trash-TV-Formate auch besprechen. Ich wusste das nicht.
1: Doch, das, wus das wusste ich durchaus. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen, nicht ein Bruch, aber das ist halt dann so … Da malt man sich ja, wenn man die anderen Formate schaut, bespricht, malt man sich das ja aus und weiß, was gut ankommt, weiß, was nicht gut ankommt. Mhm. Und dann geht man halt mit solchen Plänen da rein und dann merkt man halt erstmal recht, wie man wirklich ankommt oder was wirklich gut ankommt. Ja. Ich glaube, was wirklich gut ankommt, ist, man selbst zu sein, eigentlich nicht so unfair und nicht so marionettenspielerisch. Das weiß ich mittlerweile auch, auch wenn ich, ich  in meiner Idealvorstellung bei so Formaten auch immer Marionettenspieler wäre. Aber, aber da, vielleicht da würde hast ich nicht, du nichts davon, Johnny. Genau, ich habe nichts davon und ich würde es vielleicht nicht so laut sagen, weißt du, wie ich meine? Ich würde vielleicht nicht in jedem Gespräch, sondern man würde denken, okay, der hat es aber drauf. Ja. Und stimmt. ich würde nicht die ganze Zeit mir selber reden, wie ich selber geil bin. Ja, ja. Das ist vielleicht auch keine gute Eigenschaft, wenn ich das jetzt mal so analysiere. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum, zu den Dualseelen. Wir ja. wissen ja, soll ich noch mal in die L Zahlen da reinlesen, falls man <lacht> das vergessen hat? Nein, du hast es sehr vor gut
0: vorgetragen. Wir wissen eigentlich, wie sehr die doch beide auf einer Wellenlänge sind. Ja. Und genau eigentlich wissen, was sie an einem anderen schätzen.
1: Wenn sie safe sind.
0: Und dann kommt Alex  stellt sich vors Publikum und sagt als erstes, Wein bitte. Hat er das wirklich das gesagt? Das hat, hat er wirklich gesagt. Also war das also er, eher hat wirklich, so eine er ist da hingegangen und hat gedacht, jetzt bringe ich sie zum Wein. Mit meinen liebevollen, <lacht> tiefgründigen, deep talk-mäßigen Worten, weil also das ist echt ein Witz, ne? Nee, Im die Fallgleich, Fallhöhe, die Fallhöhe war das halt ist extrem riesig hoch. War, aber auch, aber wir haben ihn ja, haben ja auch ihn gehört, wie er doch mal im Bett zu Vanessa gesagt hat, du bist so toll.
1: Ich, Nur bei dir kann hm. ich so sein, wie ich will. Ja, Oder und Deep, Deep Talk, so ich
0: habe noch nie mit einer Frau Deep Talk hm. geführt.
1: Aber er hat ja von Deep Talk … Von Deep Talk, Talk haben wir
0: gar nichts gehört in diesem Liebesbrief. Ja, stimmt. Ja, dieser Liebesbrief, der wirkte einfach wie ein Protokoll über seinen Aufenthalt im Sommerhaus. Dass er sich dreimal mit ihr gesaved hat, wie viele Nominierungen er bekommen hat, was er alles überstanden hat mit ihr zusammen. Na, no, das war's dann auch.
1: Ich liebe dich, hat er dann noch am Ende gesagt. Boah. So, meinst du, die Redaktion hat ihm eine andere Aufgabe gegeben? <lacht> <lacht> wie? Das wäre witzig. <lacht> Also, vielleicht haben sie das allen gesagt, schreibt mal eine Liebeserklärung und ihm haben sie dann gesagt, verfasse ein äh, Protokoll. <lacht> verfasse dein Sommerhausprotokoll, mach mal ein Recap. <lacht> Oder sie haben bei allen alles schreiben lassen, sowohl ein Recap als auch ein Liebesbrief und ist dann äh, so gemischt, wie sie wollten. Ja. <lacht> oh, das, das, war war einfach, schon,
0: das war schon richtig hart, ne, weil die ganze Folge über hatte ging Vanessa
1: nicht gut lachen.
0: Genau, genau. <lacht> Gar nicht. Und dann kommt einfach das. Und man hat sie halt auch einfach im Gesicht angesehen.
1: Es war einfach, hat er, hat, er hat ja dann gesagt, hast, du hast es nicht richtig verstanden. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich weiß den Gedanken, den er dahinter hatte. Ich habe schon auch solche Karten mal geschrieben. Das stimmt. An dich. Ja. Das ist wahr. Da muss ich mich schon Das ist wahr. Also meine da, da erste ich, Weihnachtskarte, die du mir geschrieben ich hast Da fühle mich auch ein bisschen ertappt. Die war irgendwie so, so So eine Ich wollte Also das Ich glaube, ich, ja. ich, ein bisschen kann ich ihn verstehen. Ich würde dir nur sagen. Es war eher so eine Reise, die die, die durch die Emotionen, also er hat das da in dem, in dem Moment, wo er es so geschrieben hat und ich habe das damals auch, ja. diese Reise so, wir waren da, wir haben das gemacht, wir haben so, ich wollte da so eine, in meinem Kopf war das natürlich, aber in meinen Worten, da weiß man ja und.
0: Nee, du hast mir sogar, also die erste Karte, da weißt du sogar den wird's Wortlaut. Nee, nee, nee. Die ging so, vor Weihnachten. Was? Und ein erfolgreiches neues Jahr. Johannes. <lacht> Mehr stand da nicht. Was? Wirklich. Und ich, wir haben noch hier, wir haben noch an der Wand eine Geburtstagskarte. Soll ich die mal holen?
1: Jetzt jetzt aber Komm, prima. das ist
0: die erste, Ge die lese ich vor. Aber du musst es überbrücken. Du musst mit, es schnell überbrücken. Mit
1: was soll ich denn das überbrücken? Die lese ich jetzt schnell so, vor. Soll ich kurz was singen? Jetzt werde ich. Also, jetzt, also das ist, also dieser Podcast wird immer bizarrer. Ronja, magst du kurz übernehmen? Jetzt ist die Sonja weg. Also ich, ich, wir sind ja oben. Jetzt geht die Sonja. Du musst schon ein bisschen anders reden. Über Sommerhaus. Okay, dann rede ich über Sommerhaus. Was ist denn noch passiert? Dann kam es noch zu einem Abwahl. Und in dieser Abwahl hat sich alles zugespitzt. Aber bevor es sich jetzt zuspitzt, hat sie wirklich die Karte.
0: Natürlich habe ich die Karte. Oh Gott. Und zwar, die Geburtstagskarte, meine erste Geburtstagskarte von dir an mich ging so, da steht nicht irgendwie, liebe Sonny, gar nicht, oder hallo oder so. Hallo. Nee, da steht folgendes. Okay, was steht da? Auf ein gesundes und erfolgreiches nächstes Lebensjahr wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das war's. <lacht> das ist auch noch grammatikalisch falsch. Egal. Dein erster Geburtstag mit mir. Das bedeutet mir so viel. <lacht> <lacht> und dann steht noch ich und dann konntest du nicht mal ich liebe dich ausschreiben, sondern ich und ein Herz dich.
1: Das heißt doch, ich liebe dich.
0: Ich, ja, aber ja, aber trotzdem. Tut mir leid, dass ich, das jetzt, dass ich dich jetzt hier exposen musste. Deine Karten wurden aber von Jahr zu Jahr besser und schöner. Und du... Weißt du, was ja auch wichtiger ist, finde ich? Ja. Man muss ja auch kein Schreiber sein, sondern es ist ja viel schöner, wenn man das einem ins Gesicht sagen kann. Und dann auch in den Momenten, wenn es drauf ankommt und wenn es vom Herzen ist und nicht, wenn man auf Teufel komm raus, jetzt mal schnell was schreiben muss. Deswegen, stell dir mal vor, wir haben ja jetzt gerade gesagt, die Luft ist raus, man, man läuft auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ja. Alex hat mega Druck. Und es ist, läuft eh alles. Sie haben sich nicht gesaved. Sie wissen, dass sie rausfliegen werden, dass sie morgen nominiert werden. Dann hockst du da in der Schra schraddeligen Scheune, kriegst Papier und Stift in die Hand und du weißt, dass das jetzt gerade, du, du fühlst jetzt gerade keine so gute Bindung zu deiner Partnerin und musst jetzt vielleicht innerhalb, wir wissen ja gar nicht, wie lange die, also, lang die Zeit hatten, vielleicht haben die gesagt, fünf Minuten und los. In diesen fünf Minuten einen Liebesbrief verfassen, den die dann auch noch vortragen müssen. Vor allem, vor allem, vor allen, wo sie genau wissen, die werden sich doch jetzt, die werden sich doch, die werden sich darüber lustig machen, die werden in allem ein gefundenes Fressen finden und das haben sie dann ja auch, ne. Die haben sich dann ja auch echauffiert über diesen Liebesbrief, ja. was auch total blöd ist. Und dann musst du diesen Liebesbrief schreiben im Fernsehen, vor lauter, laufender Kamera, da muss ich jetzt mal kurz tatsächlich auch Alex ein bisschen in den Schutz nehmen und sagen, das kann halt auch mal schwierig sein. Einer davon ist halt vielleicht dann derjenige, der jetzt halt nicht so einen schönen Liebesbrief raushaut und das war halt jetzt ausgerechnet der Alex und ausgerechnet für Vanessa war es halt auch super wichtig, die hat es ihn auch komplett spüren lassen, denn die hat dann auch richtig harte Worte gefunden und gesagt, also wenn man keinen Liebesbrief schreiben kann, dann frage ich mich halt, ob da überhaupt noch Liebe da ist. Oh, oh. Das fand ich schon auch ganz schön hart.
1: Dabei hat er doch von Tiefpunkt und er hat darüber überwinden, dann haben sie sich ja gesaved, zueinander hm. gefunden, Dualsinn geworden, dies, das die ja. Ich würde sagen, Alex, Appell an dich, falls du es hören solltest, hoffe und glaube nicht, dass das hört… Besinne dich, er hätte sich doch noch besonnen, besinnen können und sagen, Tag 1, Tag 2, Tag 6, Tag 7. Mhm. wir waren stetige Zeit miteinander verbracht. Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen nicht richtig genießen kann. Sowas hätte er doch auch äh, davon von sich geben können. das hat er
0: wohl nicht mehr so drin. <lacht> Oder er, sie hätten doch, er hätte sie doch hätten auch doch ein Lied eine von, von Rihanna, Rihanna wieder singen können.
1: Er hätte auch eine bedeutungsschwangere Muschel irgendwo aufsammeln können. Oder diesen Stein, den übergebe ich dir. Der habe ich bei dem Spiel aufge, aufgesammelt, bei dem wir uns gesaved haben. Oder wo wir die Stehfests, hier habe ich nur noch Dreckklumpen.
0: Mm, naja. Jetzt ist es halt so, dass die beiden ausziehen und ähm, ich ziehe das Fazit, das Sommerhaus das hat man eigentlich schon von Anfang an, als bestätigt wurde, dass die beiden im Sommerhaus sein werden, gedacht dass das Sommerhaus ihnen nicht so gut tut. Rehab. Das no, hat ihnen no nicht so Rehab. gut getan. Nee. Es war wirklich ein Auf und Ab mit den beiden. Ich fand schon, dass wir auch beide wohlwollend mit ihnen umgegangen sind und versucht haben, irgendwie das Beste noch irgendwie in allem zu sehen. Aber man könnte auch in allem das Schlechte sehen.
1: Richtig. Also, Ja. <lacht> Naja, wir haben mit ihm ja viel gelacht. Er ist ja, ja. Hat ja er hat so halt schöne so schöne Männerfüße. Er hat so schöne Männerfüße. Ja. Aber ja. Männerfüße können auch hässlich sein. Und
0: Vanessa, auch schwierig. Also, boah. beide, beide, beide schwierig. Beide nicht so ganz sympathisch. Also es sind beides Menschen, ja. die weder mit uns befreundet sein wollen würden, noch würden wir gerne mit ihnen befreundet sein. Sollen wir dieses Fazit jetzt so stehen lassen? Ja, das okay.
1: können wir so stehen lassen. Ein Twist war ja noch, dass man erstmals auch zwei Stimmen hatte. Das hat dann natürlich alles noch mal durcheinander geschmissen. Und denkst du, Justine war sich bewusst, dass sie jetzt so auf der Abschlussliste stehen und alle über sie reden? Oder denkst du, dass das nicht so war? Hm. Weil es war ja dann auf einmal mhm. … Also Serkan ist Anzugspunkt. Er hat es geschafft, alle, alle Alphas wegzubeißen, wie er so schön sagen würde, in seiner, in seiner Manier. Er hat sie weggebissen Ja. und jetzt ist er der und er hat die Fäden komplett in der Hand.
0: Ja, das stimmt. Und
1: dann ging es … Also eigentlich war Justins ähm, ähm, Aussage am, am wahrsten, indem sie gesagt hat: Ja, Maurice und Ricarda, ihr wollt doch äh, immer in eine Exit-Challenge. Dann könnt ihr das auch mal in eine Exit-Challenge gehen. Nicht, dass es eine gibt, ja. aber ihr könntet ja mal es drauf anlegen, dass es eine <lacht> geben könnte.
0: Ja, richtig. Da hast du recht.
1: Ja, es war ganz klar, Alex hatte sich den, den Zico abgehackt. Mhm. Und der hatte die Stimme nicht ihm, er hätte sie ihm wahrscheinlich nicht gegeben. Wenn nee, er
0: hätte. umso lieber hat Vanessa, äh, Vanessa, umso lieber hat dann Hannah Alex die Stimme gegeben und das sagt sie ja schon, seitdem sie im Haus ist, dass sie das überhaupt nicht unterstützt, so ein Verhalten und dass sie das unmöglich findet, wie er mit seiner Frau umgeht, ihr auch überhaupt gar nicht zuhört und so weiter, sie überhaupt gar nicht sieht. Und da muss ich nur sagen, boah, Hannah kannst dich auch mal ein bisschen an die eigene Nase packen, weil du gehst mit deiner Freundin, die vielleicht bald deine Frau sein wird, auch nicht so gut um. Aber auch Jessie ist jetzt auch nicht so
1: … Wie ist es denn dazu gekommen? Also woran machst oh. du das fest, Sonny?
0: An jedem Spiel.
1: Ich fand, an dem Spiel machte man das erst recht fest. Mhm. In erster Linie hat Hannah denkt über sich, dass sie alles kann und alles macht mhm. und Jesse alles falsch macht. Mhm. So viel genau. dazu. Genau,
0: aber dann ist es ja auch wirklich nochmal was anderes. Ich kann vielleicht noch irgendwie verstehen, wobei ich das gar nicht in mir habe, dass man vielleicht das so das Arschloch in einem rauskommt in einem Spiel,
1: mhm. nee. weil man
0: einfach so verbissen ist.
1: Das hast du wirklich nicht. Du aber, willst Hauptsache spielen.
0: Genau, aber danach, wenn man dann nicht mal danach drei Schritte zurückgehen kann und sagen kann, Boah, ich war schon ganz schön verbissen, das stimmt. Ich hätte halt so gern gewonnen, aber wir waren halt beide. Das lag halt einfach daran. Es war einfach zu schwer für uns. Bla bla bla. Nö. Auch danach findet sie einfach nur Worte, die ihre Freunde niedermachen und sagt, nur sie hätte sich angestrengt.
1: Meinst du, sie hat das im Spaß gesagt? Nein, weil, sie hat ja weil Jessie hat dann ja genau. auch noch
0: mal Kontra gegeben und da hat sie ja auch nicht nachgelassen. Nur Jessie ist halt dann noch mal ein bisschen
1: mit Spaß daran gegangen. Das hätte schon auch eskalieren können, finde mhm. ich. Sie hat aber auch gesagt in dem Liebesbrief: Du nimmst mich so wie ich bin.
0: Ja, sie hat sich Anstrengend, selber. Anstrengend. Ja. Da ist sie schon stressig
1: und noch irgendwie ne. Das stimmt. Ja,
0: und sie hat auch gesagt: Du bist meine Stütze, auch wenn man das vielleicht gar nicht sieht. Also ja, vielleicht sehen und die beiden PS, sich ja trotzdem. PS
1: ja. natürlich, das war das Wichtigste. Mit dem können wir dann die Folge enden. Ich habe die weicheren Brüste als du. Titten. Das ist schön. <lacht>
0: Wenn du sie zitierst, dann auch bitte richtig.
1: Ich wollte jetzt nicht so eine ab 18 Folge <lacht> hier draus machen. Wir Ach, sind komm. ja, wir sind ein Beziehungspodcast. So werden wir ja kategorisiert seit langem. Aber wir, wir wollten eigentlich nicht über sowas reden. Ja,
0: jetzt habe ich es getan. Upsi. <lacht> <lacht> ja, Johnny, dann schließen wir hier das Halbfinale ab.
1: Es hat sich, finde ich, nicht wie ein Halbfinale angefühlt. Nee. Es ist jetzt das Finale. Mhm. Es stehen noch einige Sachen aus. Wir haben ja vor der Sendung äh, die, wer wird der Gewinner, Gewinner in der Herzen? Ja, das können wir noch auswerten. Wir. Und dann äh, sehen wir, hören wir uns noch zweimal, würde ich sagen. Einmal zum Finale und dann noch zum Wiedersehen. Wiedersehen. Wann die Folge kommt, wissen wir jetzt noch nicht ganz genau. Da machen wir uns keinen Stress. Genau. Aber nachdem, ihr seid ja
0: auch sehr geduldige HörerInnen, das genau, muss man ja schon sagen, genau. danke dafür. Die meisten haben uns ja auch abonniert, sonst würden sie das ja gar nicht mitbekommen. Und generell muss ich echt sagen, ist es eine sehr, sehr schöne Sommerhauszeit gewesen, zumindest was so den Community-Zusammenhalt anbelangt. Ja. Ich finde, wir haben uns da so gegenseitig immer wieder hochgezogen,
1: aber es bei diesem auch,
0: schwerfälligen Sommerhaus dieses Jahr.
1: Aber es gibt auch einige, die, die, abgesprungen, die sind. abgesprungen sind die erstmal ähm, Rehab machen müssen, ja. jetzt überhaupt ja. von Trash TV. Ja. Ich kann das verstehen, wenn ich dich nicht hätte und ähm, wir uns momentan auf ein Format so konzentrieren können, dann hm. würde es mir auch total schwer fallen.
0: Also wenn wir den Podcast nicht hätten, der genau. uns so viel Spaß macht, ja. dann würden wir da wahrscheinlich auch nicht immer jede Folge gucken oder manchmal vielleicht vorspulen oder so. Und generell, äh, manche schreiben uns ja, halt, dass es sie so, so sehr trifft oder so belastet das Ganze, weil da passiert ja schon sehr viel, sehr viel Negatives in dieser Staffel. Und das kann ich auch verstehen, dass man da sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich habe keine Lust mehr darauf. Uns hat ja Je jemand
1: geschrieben, sie hat dann äh, Pitch Perfect angeschaut ja. und gemerkt, dass, wenn man nach einem Film hm. ist eine ganz andere Stimmung genau. in einem als nach so einer. Und eigentlich sollte doch Fernsehen Sowas sein. Genau so sein. Oder also man, man erwartet sich das, wenn man eine Dokumentation oder wenn man das aktuelle Weltgeschehen mhm. sieht, dann weiß man schon, worauf man sich einlässt. Aber ja, das stimmt. beim, beim Reality-TV erhofft man doch, dass auch ein bisschen so wie Werner Hansch äh, mhm. über den Zaun oder irgendwie sowas. Klar, mhm. will man auch ein bisschen Krawall sehen. Das will ich nicht, aber nur Krawall, wenn, sich, wenn diese Formate nur Krawall oder nur Bumsen sind, ja. dann ist es auch auf Dauer langweilig. Also da muss man schon eine gute Mischung. Das stimmt, aber
0: dennoch muss man ja sagen, jeder ist da anders, uns belastet ist es ist nicht so sehr. Ich habe zwar gesagt, dass mich die neunte Folge schon so ein bisschen schwermütig äh, zurückgelassen hat, aber das geht dann auch schon relativ schnell vorbei. Also wir haben trotzdem den, den Abstand und wenn es uns dann so geht  dann verfolgen wir meistens auch nicht noch zusätzlich alle Statements, die da rauskommen, weil das macht mich dann auch manchmal total verrückt. Das ist mir dann zu viel. Und viele wollen dann auch, schreiben uns ja dann auch, ah, was sagt ihr zu dem Statement oder zu dem Statement? Da müssen wir uns euch leider meistens enttäuschen, dass wir da einfach da nicht, für uns ist halt einfach Trash TV ein Format, das schaut man sich dann an, eine ganze Staffel, und dann ist aber auch gut.
1: Und danach sind viele der Kandidatinnen halt nur noch so Instagram- ja. Persönlichkeiten, die richtig langweilig und, und da, Ja genau, das, und die dann sind dann ja nicht
0: mehr die, die man im Sommerhaus gesehen hat und wir wissen dann schon auch mh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel auch, ich, da gibt es ja auch andere, die, die viel härter jetzt zum Beispiel mit, mit Alex ins Gericht gegangen sind während der Sommerhausstaffel, kann ich auch verstehen, aber trotzdem betrachten wir ja auch immer noch das Ganze als, als eine Sendung, eine Show genau und auch auch als Extremsituation, es sind Kameras an und wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, auch gerade in einer Beziehung oder nicht in einer Beziehung oder an eine andere Beziehung denken, jeder war mal eklig zu jemandem.
1: Genau, man ist, also wenn man nicht ausgeglichen ist und ich glaube, das ganze Format, diese Interviews, diese langen Spiele, überhaupt Competition zu haben mit anderen Paaren, sich mit anderen zu vergleichen, zu merken, dass man kleiner ist, mm. nicht so stark ist, sieht die ganze Zeit einen, der so post oder mm -hmm. sowas, dann ist das, kommt man automatisch, sucht man dann die Fehler und warum sollte man sie auch bei sich suchen, ne? no. Man sucht sie natürlich immer bei am ehesten dann beim Partner, weil was der Was jetzt aber schon nicht so toll ist. Nee, natürlich nicht. Aber ich muss halt sagen, was mich gestört hat an diesem Format, ist, dass immer dieses … wir sehen es sieben Tage vorher, weil mhm. wir RTL Plus zahlen und haben  der Fernseher nicht, mhm. wann machen wir unsere Podcast-Beschreibung, da finde ich so Formate wie Promi Big Brother und Dschungelcamp äh, tausendmal besser, mhm. weil da wissen die Redakteure ja selber nicht, wo die Reise in acht Tagen oder in zehn oder in zwölf Tagen hingeht, die müssen immer auf das aktuelle Tagesgeschehen eingehen, mhm. das ist mir, das ist mir zu kuddelmuddelig. Manchmal waren wir dann eine, zwei Folgen vorausgeführt, drei, das lief noch und das und das war mir irgendwie, irgendwie hat mich das nicht, das hat mich als einziges nicht so glücklich gemacht. Alles mhm. andere, da, da habe ich einen super Abstand. Und ja, ich finde auch den Austausch, A, in den Kommentaren und B, mit dir und überhaupt so schön, mhm. auch das Feedback über die Folge, folgen, muss ich sagen, toll. danke schön
0: Ja, danke. Aber was ich trotzdem noch sagen wollte, weil wir ich jetzt gerade gesagt habe, das ist alles eine Show und das betrachten wir auch teilweise als solche, trotzdem … Verhaltensweisen, Mobbing und so weiter, gehen natürlich trotzdem nicht. Also man sieht ja trotzdem noch, noch, wenn jemand einen ekligen Charakter hat oder eklige Charaktereigenschaften hat, dann kann man die auch nicht ähm, damit entschuldigen, dass es nur eine Show ist. Nee. Aber ich denke, das haben wir auch ähm, besprochen. Zu Genüge. So, okay, jetzt ja. machen wir da ein Knöpfchen. Genau, und es gehen ins ist Bettchen. gar
1: nicht viel länger geworden, als wir wollten. Mhm. Doch, <lacht> aber <lacht> Es tat jetzt gut. Genau. Darüber also,
0: sagen. dann hören wir uns noch diese Woche zur finalen Sommerhaus der Stars-Besprechung und dann noch zum Wiedersehen. Und dann geht eigentlich auch schon
1: Big Brother los. Sonny, hm? wenn wir jetzt, sagen wir mal, tausend Bewertungen kriegen, meinst mhm. also jetzt über Nacht, meinst du, dann könnten wir morgen schon die Folge aufnehmen? Als <lacht> Kurz.
0: Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Aber weiß. träumen kann man ja mal, ne? Okay. Okay, macht's gut. Ciao, tschü tschüss. Tschüss.